0: 接下来是登陆九一八全球聚焦，
1: 欢迎继续收听收听。登陆九一八全球聚焦，接下来的时间我们一起来关注安理会通过叙利亚的停火决议，土耳其方面表示不会停止攻势，俄罗斯向叙利亚派遣两架苏五七的战机的消息也是扑朔迷离的一个情况。那么在目前的这种状况下呢？目前在东古塔方面的停火、人道主义停火也正在进行当中。俄罗斯外长呢是公开表示，美国准备在叙利亚成立一个准国家，西方是否在联手向俄罗斯施压呢？来听专家为您带来的解读。接下来的时间，我们来关注叙利亚的局势
2: 。登录九一八正在直播，锁定调频九一点八，更,更,更多精彩内容下载蜻蜓
1: FM， 搜索登录音频专辑，每个午间听时代声音，观格局变化。听时代声音，观格局变化。朋友们，现在听到的是 FM 九十一点八，郑州人民广播电台文化娱乐广播，在午间为各位送去的国际新闻栏目《登陆九一八》，我是燕子。接下来的时间，把目光投向叙利亚方面。鉴于地区叙利亚政府军和反政府武装在东古打地区的冲突持续升级，联合国安理会二十四号一致通过，要求叙利亚全境连续停火至少三十天。这个决议呼吁解除对叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区等四个区域的围困。大家可能最近两天在电视上或者是在图片上可以看到叙利亚的首都大马士革的残垣断壁的情况，也有少数叙利亚的民众呢是企图能够在家园当中制造一些生机，让自己的家看起来更像一个家，但是在如此的情况下是非常的困难。为什么有停火协议呢？是为了确保运送人道主义物资的通道畅通。然而，停火协议的却未能实现真正的停火，叙利亚多地的战事并未平息。就在两天前，叙利亚政府的卫生部门官员表示，在过去四天，位于东古塔地区的叙利亚反对派向大马士革以及附近区域发射了多枚炮弹，造成三十多人死亡。二十五号，在大马士革郊区的反对派武装的控制区，叙利亚政府军和反对派武装仍然正在零星交火。世界卫生组织官员表示，东古塔地区目前正面临严重的人道主义危机。我们来听一下当地居民对于当前的这个情况有怎样的说法。大马士革居民，停火协议没有什么用。我的意思是，三十天之后一切都会恢复到停火前一样。另外一位居民，自从这一地区交战以来，没有人敢轻易出门，除非有重要的事情或出去买东西。我们希望能够让停火协议让东古打地区远离战事，而且这对于大多数的大马士革的居民来说也是一件好事。此外，近日，包括征服阵线、伊斯兰军、自由沙姆人、伊斯兰运动在内的五个非法武装组织，在叙利亚的首都大马士革东郊的东古塔地区成立了所谓的统一领导中心。俄罗斯国防部长绍伊古26号宣布，根据俄罗斯总统普京的命令，从27号起，在叙利亚东古塔地区每天实施五个小时的人道主义停火，并且开辟人道主义的通道，方便平民撤离。时间呢是从下午九点到下午两点。当停火协议在生效之后呢，大家普遍关注的一点是，这个停火协议到底会不会跟以前一样的停火协议再度沦为一纸空文？有分析表示，确实这样的一个履行协议非常的脆弱。中东问题专家董曼远，我们来听他的观察
0: ：这个协议的履行会是很脆弱的，他这个协议措辞不是很严谨，留有各方不同解释的空间。呃，举个例子说，叙利亚政府他在俄罗斯的支持下。在东古塔地区的军事行动，他的名义就是反恐，尽管是打着连其他的反对派武装一块儿烧上，但是我就是在打极端组织和征服阵型，这是他这个采取军事行动的名分。第二，我们注意到这个俄罗斯国防部长绍伊古已经宣布了，说这个东古塔地区他这个每天有五个小时的停火时间，然后呢，以便这个老百姓能够呃接受到人道主义救援物资。那换句话说，五个小时之外，那是可以恢复军事行动的。第三呢，即使是叙利亚政府军遵守了协议，那他管不住反对派武装。反对派武装可以不遵守协议，呃，极端组织也可以不遵守协议。所以呢，他这个协议是执行是非
1: 常脆。是。那么接下来的时间呢，我们来看一下其他方面的一个点评。东古塔地区呢，事实上现在已经变成一个斗争很激烈的焦点地区。宋小军先生表示，现在东古塔地区的活跃有四支到五支力量，他们分别是谁呢？到底有怎样的利益诉求呢？一起来听一下
2: 。那么现在呢，大概有四到五支的这样的力量，可以数得着的就是沙姆解放组织。其实沙姆解放组织呢，大概是在西部地区靠近大马士。赤格这个方向，然后东边呢，主要还是伊斯兰军。现在伊斯兰军和这个征服阵线现在又合二为一了。还有一个就是拉哈曼旅，拉哈曼旅主要是在西南方向上控制。那么现在最厉害的，主要还是东部的这个征服阵线和这个伊斯兰军。呃，他们现在在东部的边境上，跟这个一呃叙利亚政府军的几个装甲师打得非常凶。就是昨天，当然在二十二号的时候，叙利亚政府军已经空投了平民撤离路线，也是尽量让平民能从东部地区，因为这个现在他们准备先把东部地区吃下来，就是叙利亚政府军，那么让从东部地区的平民撤出来。这五个小时呢，实际上也。给你要想走的人，平民，你可以从东部地区，就是东部塔的东部脚上，你撤走。
1: 而目前，在整个东古塔地区呢，有将近40万的平民呢是等待撤离。在当地时间昨天早上的9点钟，在位于一个居民点附近的人道主义走廊呢，向平民开放用于撤离。但是呢，由于遭到武装分子的密集的火力打击，所以截止到目前还没有一名平民撤出。开火的武装分子呢，被俄罗斯认定为恐怖组织的“征服”阵线。根据英国广播公司的报道，在当天的人道主义走廊开放的前两个小时，东古塔地区的都马、哈拉斯塔、米拉巴三个镇都发生了交火，其中一人呢在都马镇的交火中丧生，但也有消息表示呢，交火是发生在走廊开放之前。在俄罗斯驻叙利亚冲突各方停火协调中心的支持下，叙利亚政府在一个居民点预备了相关的设施，准备接待通过大马士革和东古塔之间的唯一的人道主义走廊撤离的平民。可是我们一看到呢，截止到现在呢，撤离是没有办法能够顺利的进行。所以现在外界关注的非常重要的一个点是，东古塔地区确实造成了很严重的人道主义危机。有一个评论是这样说呢：俄罗斯方面现在突然间提出来要在联合国的框架下先去成立一个调查叙利亚拉卡局势的人道委员会，这个时候有大家来摸不着头脑，俄罗斯为什么突然间提出这样的一个想法，在拉卡设立一个人道委员会跟东古塔有什么关系呢？中东问题专家董曼远说呢，这是对美国和沙特等国现在对俄罗斯支持巴沙尔政府在东古塔军事行动的一种反击。我们先简单来听一下点评
0: 。这是对美国和这个沙特等国现在对俄罗斯支持巴沙尔政府在这个东古塔军事行动的一种反击吧？那因为他们说俄罗斯支持巴沙尔政府军在东古塔地区制造了人道主义灾难，因此他们也从美军。历次战争当中的劣迹当中，断定美国它也是不干净的，往往是说恐怖分子没炸几个，老百姓死了不少。还有过去美国在伊拉克的反恐也是这样这种情况，因此俄罗斯断定，美国它在支持库尔德呃武装为主的叙利亚民主军收复拉卡的过程当中，也实施了系统性的空袭，这里必然会有老百姓死伤。那么，俄罗斯它是在以美国的之道来还治美国其身。如果美国拒绝，那恰恰证明你是有鬼，你才不允许成立一个人道主义调查委员会。那么，你如果是允许这样的委员会成立，那到现场一定能找到美国美军轰炸以后所造成的这个人道主义灾难的这种证据来
1: 。是。我们现在其实关注到东古塔地区的人道主义危机，毕竟呢，现在停火协议已经开始实施，每天五个小时，而且这个通道呢，叙利亚政府军与俄罗斯方面正在努力，所以我们看到平民有希望从人道主义通道撤离出来。但是在接下来的时间，每次呢，叙利亚问题到最后背后呢，都会出现美俄出来博弈的背景。现在有这样一种说法，这个说法呢是来自于俄罗斯方面，俄罗斯外长拉夫罗夫在26号表示，只要叙利亚各方能够就具体的停火框。框架达成共识，在叙利亚确信执行停火协议是能够实现的。另外，还有媒体说了这样的一个说法：，叙利亚政府之前呢，在东古塔地区对平民使用化学武器，而拉夫罗夫发表声明称，相关媒体报道是源自美国的一个匿名人士，这是美国企图呢抹黑叙利亚的政府军，分裂叙利亚。所以，每一次当美国方面指责俄罗斯的时候，指责叙利亚政府采取了一些所谓的不人道的措施的时候。俄罗斯都会有一个回应的措施，而这一次呢，俄罗斯给出了一个更加尖锐的回应。俄罗斯方面认为呢，美国其实很想在这个叙利亚东部地区成立一个准国家。那究竟是什么是准国家呢？我们进一段广告，在广告之后我们来听分析，也看一下有没有这样一种可能性。登录九一八正在直播，锁定调频九一点八，更多精彩内容下载蜻蜓 FM。搜索登录音频专辑，每个午间听时代声音，观格局变化。来关注俄美在此时进一步针锋相对。俄罗斯外长公开表示，美国准备在叙利亚成立准国家。什么是准国家呢？西方是否在联手向俄罗斯施压呢？接下来的时间我们继续来解读。在刚刚呢，我们来关注到了叙利亚目前的局势。除了呢，在农历新年前后。俄罗斯方面呢，对于叙利亚的局势是放任土耳其在阿夫林地区的橄榄枝行动。与此同时，我们看到东古塔地区的人道主义危机也是骤然出现升级。虽然在东古塔地区呢，俄罗斯方面表示每天会有五个小时的停火来以便于平民撤离，但这由于当地的武装分子呢持续对人道主义通道的进行武装的。打击，所以现在平民呢有四十万还没有撤离，但毕竟还有一个月的时间，我们想后续的这种人道主义的撤离的行动应该会比较顺利一些。但是现在我们看到呢，俄罗斯和美国之间有一个针锋相对的情况，俄罗斯方面认为美国其实想在叙利亚的东部地区建立一个准国家。在叙利亚局势呢，下一步的关键时刻面临着政治协商的进程的可能性的时候，俄罗斯抛出这样的一个想法，究竟什么是准国家的概念的？中东问题专家董曼远，我们来听他的分析。他说，主要指的是叙利亚北部联邦。一起来听一下
0: ，准国家就是基本上是一个国家了。现在呢，俄罗斯所指是指的美国呃支持下的由叙北库尔德人建立的叙北联邦，它的面积现在占叙利亚国土的五分之一。那么，他的这个呃人口呢，现在是三百多万。然后，他有他的武装部队，他有他的立法机构，有他的政府，有他的司法机构，整个国家机器都是存在的。另一个方面呢，就是说，在这坦夫地区啊南部的，实际上现在呢，原来是说沙特和约旦呃扶植的反政府武装在那个地方开辟了一个地盘，但是现在美国它的影响也。渗透到这个地方，所以呢，我觉得主要还是指的叙北联邦，其次可能连塔夫地区也烧了
1: 。嗯，那么此外呢，阿夫林地区，也就是土耳其目前进行橄榄枝行动的这个地方，局势也并不平静。土耳其的副总理博兹达二十六号表示，土耳其军队和警察特种部队已经进驻到了阿夫林地区，为即将开始的城市战做准备。土耳其目前正在持续加强在阿夫林地区的军事投入，土军目前已经控制。阿夫林地区的北部和西部切断了叙利亚库尔德武装人民保护部队控制区和土耳其的陆路的联系。在二十六号的时候呢，法国总统马克龙和土耳其的总统埃尔多安通了电话。马克龙表示呢，希望土耳其能够遵守联合国安理会关于叙利亚全境停火的协议，在叙利亚的北部阿夫塔地区、阿夫林地区实施停火。埃尔多安表示呢，安理会关于叙利亚停火的决议没有能够得到有效执行。土耳其方面呼吁叙利亚大马士革东古塔地区能够实现停火，但是对于是否接受土方在阿夫林的军事行动，没有给予表态。所以，土耳其现在采取的橄榄枝行动，无论是从客观条件上来讲，还是主观意愿上来讲，那么相关的一个情况，并没有像土耳其的总统埃尔多安在橄榄枝行动开始的时候所说的能够实现速战速决，似乎要变成橄榄枝的泥潭了。那土耳其目前是不是面临这样的一个困境呢？时事评论员宋晓军表示呢，土耳其重新布阵，有长期作战的准备。
2: 我觉得现在不会，因为土耳其已经重新布阵了，看这个样子，准备是长期作战、打持久战的样子，而且就在。三天前，土耳其通过国际刑警组织已经把叙利亚库尔德的民主联盟党，也就是他的人民保护部队的上级的领导、前主席，在捷克扣住了。通过国际刑警组织说他是犯罪分子，曾经在土耳其制造汽车炸弹，炸死了三十七个人。叙利亚库尔德人的一个领导人给抓住了，还要法庭要开庭，而且土耳其要求把他引渡到土耳其，这也是一个釜底抽薪。如果说西方不拦着，那你想想，这个库尔德的这些军队，就是像人民保护部队，他们心里会怎么讲？他们的上级领导的党组织在捷克开会被抓了，而且是被北约抓了，交回给土耳其。所以土耳其不是简单的光是军事，他是要死磕在这儿，一定不能让你所谓的叙北联章这个库尔德人要单独的
1: 立起来。所以呢，库尔德人叙北联邦目前呢，整个叙利亚问题呢，除了说外界的代理人战争之外呢，这一部分其实是整个叙利亚统一，叙利亚目前的政府军巴沙尔政权非常难以把它给解决掉的一个难题。无论是东古塔地区还是阿夫林地区，很多观点都说两大阵营已经逐渐形成，有一个阵营呢是美国、沙特、以色列，另外一个就是俄罗斯、伊朗、叙利亚。真正影响叙利亚局势的关键的势力到底是哪一方呢？宋小军先生说呢，还是俄罗斯可能跟美国已经基本达成了一个平衡，或者说俄罗斯取得的胜利更多一些
2: 。主要还是俄罗斯这一边呢，他现在跟这个美国这一方基本达成了一个平衡，呃，或者他取得的胜利更多，因为划这个所谓的冲突降级区一共是六个，大概是一千二百二十四个社区，包括五百六十万人，现在让他都要停火，对吧？那么现在在这个化冲突降级区的时候，是也就是去年的七月份，叙利亚政府军才控制了六万平方公里。但是过了这么长时间，到现在控制了十一万平方公里，它进步了。为什么？因为俄罗斯这一方虽然没有舆论上的优势，西方有，那么钱也可能没他们多，但是呢，它主要还是有两个是不打就是死的。这个助手，一个是阿萨德，一个是伊朗。伊朗肯定得撑下去。如果他已经投了这么大资，他如果让美国占了，他就完了。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，追踪国际，欢迎收听登，登录九一八。